0: »Audienz. Einmal habe ich dem Papst die Hand gedrückt«, erzählte Onkel Helmut Pistor, Arzt und Vetter meines Vaters, der mit neunzehn Jahren als Soldat an Pius XII. geraten war, mitten im Krieg. Als Sanitätsunteroffizier bei der Luftwaffe war er 1942 in Como für die Erholung verletzter Soldaten zuständig und musste dienstlich nach Rom reisen. Vor seinem Termin in der sogenannten Leitstelle hat er noch etwas Zeit und spaziert durchs Zentrum und betritt die Vatikanstadt, den Petersplatz, Ausland, was Soldaten verboten ist, er aber nicht weiß oder ignoriert. Er gerät ins Gespräch mit einem deutschen Kaplan, der ihn fragt, ob er Lust hat, an einer Papstaudienz teilzunehmen. Sie gehen in ein Büro, Helmut bekommt ein Papier für den Eintritt, darauf steht, obwohl er nur Unteroffizier ist, Offiziale, Offizier. Deshalb platziert man ihn in die erste Reihe. Etwa 30 Menschen sind zugegen. Alle fallen vor dem Papst auf die Knie, küssen den Ring, nur er nicht. Er knallt die Hacken zusammen und grüßt zackig. Pius fragt ihn nach Namen, Rang, Herkunft. Er kennt die nordhessische Gegend, aus der Helmut kommt, spricht von einem Krankenhaus in Kassel, das er als Nuntius oft besucht hat. Dann sagt der große Papst zum kleinen Unteroffizier, »Sie haben Glück, dass Sie einen solchen Führer haben.« Drückt ihm die Hand und fragt, ob er ein Geschenk haben möchte. Da wird Helmut verlegen, was soll er sich als Protestant, als Deutscher, als Soldat wünschen, vom Papst persönlich. »Vielleicht ein Bild?« fragt er. »Ja, ein Bild von Ihnen wäre mir sehr willkommen,« antwortet Helmut. Das war natürlich geheuchelt, sagte er, als er mir die ganze Geschichte erzählte. Am Ende der Audienz wird ihm eine Postkarte mit dem Foto von Pius dem Zwölften überreicht. Was bringt das Oberhaupt einer Kirche dazu, den größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts, der 1942 bereits in aller Welt außer im Deutschen Reich als Diktator, Kriegstreiber, Antisemit, Religionshasser und Massenmörder gesehen wurde, vor einem 19-jährigen deutschen Sanitätsunteroffizier als Glück zu preisen. Das konnte sich Helmut nie erklären, das konnte auch ich mir nicht erklären, obwohl ich mich viel mit den von Hochhut und etlichen Historikern aufgeworfenen Fragen über das problematische Verhalten Pius des XII. gegenüber der deutschen Militärmacht und der Vernichtung der Juden beschäftigt habe. Ein Grund mehr, die linke Hand des Papstes zu schreiben. Audimax Noch während des Vortrags von Konrad Zuse »Mephisto und Computer im Audimax der FU Berlin« reifte der Entschluss, dieser Mann ist ein Romanwert. In dem riesigen Saal hatte ich einst die populären Germanisten und Philosophen gehört, danach die eifrigsten Köpfe der Studentenbewegung. 20 Jahre später, als erwachsener Mensch, hörte ich einem Ingenieur, Erfinder, Mathematiker, Informatiker zu, dessen Autobiografie ich bereits kannte. Ich wollte wissen, wie tritt er auf, der große, verkannte, viel zu unbekannte Mann. Seine technischen Ausführungen verstand ich kaum, aber seine Koketterie mit dem Faustischen faszinierte mich ebenso wie sein Standardwitz, er habe, weil er zu faul zum Rechnen sei, den Computer erfunden. Der wichtigste Schreibgrund war eher unerheblich privat, wir waren in den 50er-Jahren Nachbarn gewesen, drei Kilometer Luftlinie zwischen Neukirchen, wo der Pionier des Digitalzeitalters in einem Fachwerkhaus an der B27 arbeitete, und Werder, wo ich in einem Fachwerkhaus aufwuchs. Ein Heimatroman des Computers muss her. Das war ein naheliegender Gedanke in dem Raum, in dem Wilhelm Emrich, einstiger Nazi, wie ich jetzt weiß, die Liebe zur Barockliteratur geweckt und der Philosoph Wilhelm Weischädel den Zusammenhang von Glauben und Denken erklärt hatte. Ein Heimatroman mit Röhn und Algorithmen. Der Stoppelsberg, 524 Meter über Werder und Neukirchen, musste schließlich auch einmal literarisch gewürdigt werden, als Ort für ein erfundenes Gespräch. Auf der Suche nach Musen. Solche Berge, dachte ich, wie dieser Taufstein Vogelsberg wären Reviere für Musen. Immerhin pennen auf Hessens Helikon auch Allegorien. Dort sehe ich was, weniger klassisch, sehe einen, der reitet, rent a horse, hoch und poetisch im Sattel auf öden Höhen, ein Maulheld, trabend an Keuschheit Lyrikern gleich, nicht mal gerissen im Skat, und die Zeilen fallen ihm schon aus, und wenig Mundvorrat, wenig Verstand, nun im Galopp durch die Wiesen. Wie viel Selbstporträt steckt in dem Gedicht von 1967? Aufenthalt an Die Blicke des 15-Jährigen fielen, wie es üblich ist, auf die Schönste der Klasse, die damit für ihn zur Schönsten der ganzen Schule, der Internatsschule Steinertal, siehe ausreichend und des Universums wurde. Eine mit großen Augen, dunklem Haar, lebhaft, viel lachend, musikalisch, Leichtigkeit und Freude in Person. Der Anfänger machte nicht nur den Fehler, die beliebteste, unerreichbarste zu verehren und sich an sie heranzupirschen, ohne zu wissen, mit welchem Satz, welcher Geste er sie zur Aufmerksamkeit, zu leisester Zuwendung einladen könnte. Er verdoppelte diesen Fehler noch damit, eine zu wählen, die einen älteren Schüler als festen Freund hatte – der überdies als Handballer und Jatzer glänzte. Aber der wahrhaft Liebende gibt nicht auf und bleibt trotz aller Hindernisse treu, so viel meinte der Knabe zu verstehen von der Liebe. Noch war er weit davon entfernt zu ahnen, dass er diese Hindernisse brauchte, weil er zu mehr als zu heimlichen Blicken und einer heftigen und hilflosen Anbetung aus der Ferne gar nicht in der Lage war. So war ihm nichts anderes übrig geblieben, als seine hoffnungslose Liebe in die Natur zu tragen, in die nahen weitläufigen Wälder und den Bäumen zu gestehen. Im Spiel der Halbschatten wog er seine minimalen Chancen ab, begann in den Bäumen Orakel zu sehen und die Bäume zu verehren bei seinen längeren oder kürzeren Gängen durch den Wald. Allein in der Stille, leise sich bewegender Zweige und Blätter Ermuntert von Vogelstimmen, unter Buchen, Fichten, Ulmen, fühlte er sich stärker, bevor er es wagte, die Liebe einem Freund zu gestehen. Aber auch der konnte ihn weder seinem Ziel näher bringen, noch von seiner Sehnsucht abbringen. Nachdem er diese Schule unter dem Druck der finanziellen Argumente seiner Eltern verlassen musste, hatte er ein Jahr später als Schüler der alten Landesschule Korbach einen Hausaufsatz zu schreiben. Das Thema war frei, der Aufsatz sollte mit Bildern und Zeichnungen angereichert sein. Er schrieb über den Ort, aus dem er sich Heimat vertrieben fühlte, die melanchthon Steinertal mit ihren vielfältigen Anregungen. In die sachliche Darstellung des Schul- und Internatslebens mischte er seine Trauer über seinen zu kurzen Aufenthalt dort und deutete an, wie er sich wohlgefühlt hatte, weil hier literarische, politische, musikalische Interessen und die Keime erster Liebe und Freundschaft erwacht waren. Er schaute zurück auf die Verlorene, die ihn nie beachtet hatte. Da er über sie nicht schreiben konnte, pries er alles andere, was er verloren hatte, und am meisten die Wälder ringsum, hessisches Mittelgebirge, die Bäume, mit denen er gesprochen hatte. In einem Lesebuch entdeckte er Eichendorfs Gedicht mit den weiten Tälern und Höhen und die Zeile mit dem andächtigen Aufenthalt. In dem Hausaufsatz zwischen triefendem Text, Fotos, Postkarten, zitierte er die erste Strophe des Eichendorf-Gedichts, ohne zu verraten, an wen er in Wahrheit dachte. O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen andächtiger Aufenthalt, da draußen, stets betrogen, saust die Geschäft gewählt, »Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt!« Die Verse trafen seine verflossenen Empfindungen, sie hoben sie auf und verschönerten sie. Zum ersten Mal spürte er die Begeisterung über einen alten Dichter, der vor mehr als hundert Jahren so viel von dem Seelenzustand eines sechzehnjährigen Schülers einer Kleinstadt erfasst hatte, und er bewunderte diese Fähigkeit. Und doch wuchs ein Unbehagen. Auch wenn er das Gedicht mit Inbrunst vor sich hinflüsterte, der Anbetung des Waldes und des grünen Zeltes sich hingab, die erste Strophe traf seine Gefühle. Aber die zweite, dritte, vierte setzten andere Akzente, und das irritierte ihn. Die höchste romantische Schwärmerei und die perfekte Form einer Strophe genügten ihm auf einmal nicht mehr. Eichendorfs Wälder, so schön sie ihre Bogen schlugen, schienen zu wenig konkret. Sie wussten nichts von seiner Liebe und seinen verdrucksten Liebesgeständnissen. Da fehlte etwas, für das er selbst noch viel weniger Worte hatte als Eichendorf. Da war eine Lücke, die musste gefüllt werden. Ein paar Tage später schrieb er mit rotem Kugelschreiber auf Karo Papier einige Zeilen. Staunend, was da für Wörter und Wortkombinationen aus seinem Kopf auf das Papier geflogen waren, beschloss er, das Zeilengebilde Gedicht zu nennen, siehe Assoziationen. Aufgabe Altmodische Die Aufgabe der Intellektuellen, ein allzu allgemeines Thema, das ich nach Möglichkeit meide. Oder lieber klügere Leute zitiere. Zum Beispiel Susan Sontag, siehe Arbeitstitel, von der 2004 in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war, was damals schon altmodisch klang, aber alle Zeit und erst recht in der Zukunft aktuell ist und bleiben wird. Es sind zwei Aufgaben, die Intellektuelle haben, heute wie gestern. Die eine, eine erzieherische, besteht darin, den Dialog zu befördern, für das Recht einzutreten, dass eine Vielzahl von Stimmen zu hören ist und einer skeptischen Haltung gegenüber hergebrachten Meinungen das Wort zu reden. Die andere Aufgabe ist eine der Gegnerschaft. Es hat in fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern in den letzten Jahrzehnten eine erschreckende Verschiebung moralischer Einstellungen gegeben. Die Intellektuellen haben die Sisyphos-Aufgabe, weiterhin einen anderen Standard von geistigem Leben und Diskurs zu verkörpern und zu verteidigen, als den nihilistischen, den die Massenmedien befördern. Mit Nihilismus meine ich nicht nur den Relativismus und die Privatisierung des Interesses, wie sie überall in den gebildeten Schichten an Boden gewinnen, sondern auch den neueren und noch verderblicheren Nihilismus, den Hass auf Hervorragendes, die Verunglimpfung von Leistung als elitär, als exklusiv. Aufklärer Sexuelle Aufklärung in den 50er Jahren, es gab sie als große Ausnahme sogar auf dem Dorf. Mein Vater hatte früh bemerkt, dass weder Lehrer noch Eltern damals irgendetwas für solche Aufklärung taten. Darum nutzte er die zwei Jahre des Konfirmandenunterrichts der 13- und 14-Jährigen, um ihnen etwas von Geschlechtsorganen, Samen, Eizellen, Schwangerschaft und Geburt zu erzählen und den Respekt vor den Mädchen zu fördern. Wer mehr wissen wollte, bekam Broschüren, so fühlte ich mich fürs Erste ausreichend informiert. Meine Mutter mühte sich, die pubertierenden Mädchen aufzuklären. Das sprach sich unter den Waldecker Pfarrern herum. Noch als Halbkranker in seinem letzten Lebensjahr fuhr der Vater abends in die Dörfer in der Umgebung von Korbach zu den Konfirmanten, um ihnen diese Nachhilfestunden zu geben. Der Pfarrer als Aufklärer, sogar als Vorreiter der Sexualkunde in den 50er Jahren. Es dauerte lange, bis ich diese Leistung würdigen konnte. Er konnte überhaupt gut mit der Jugend, sprach offen mit jedem und jeder in den evangelischen Jugendgruppen in Werder, Rina, wo er mit ihnen einen Tischtennisverein gründete und Korbach. Einige protestierten heftig gegen das Bild, das ich von ihm in der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, gezeichnet habe. Ich musste ihnen klar machen, dass ein elfjähriger Sohn einen ganz anderen Blick auf einen solchen Mann hat als ein 17-jähriger Jugendlicher, der bei ihm seine Probleme ansprechen kann. Aufklärung Ein Vergnügen, hin und wieder einen alten Querkopf in die Gegenwart zu holen. Christian Wolf zum Beispiel. Ich entdeckte ihn, weil ich mich zwischen 2013 und 2020 hin und wieder in Halle aufhielt, das seinen größten Denker nicht gerade groß in Szene setzt. Als Pfarrerssohn, dem ein Leben lang Moralfragen nicht gleichgültig gewesen sind, musste ich da näher hinschauen. 1721 hatte Wolf der protestantischen Perückengesellschaft nachgewiesen, dass Konfuzius geschulte Chinesen tugendhafte, gute Menschen sein konnten, ohne Christen zu sein. Das konfuzianische Gebot der praktischen Nächstenliebe schien ihm sogar effektiver als das christliche. Heiden konnten besser als viele Christen sein. Er als der Glaube, seien gute Beispiele und die Orientierung am Gemeinwohl geeignet, die Welt zu bessern. Außerdem trage der freie Wille nicht die Furcht vor einem Herrn am meisten zur Erziehung, zur Tugendbildung bei. Gute Vorbilder seien für das Volk besser als Befehle. Der Skandal war da. Und sein schärfster Gegner, der sonst so verdienstvolle August Hermann Franke, brachte ohne die lateinische Rede im Wortlaut zu kennen, die Anstößigkeiten und den angeblichen Atheismus-Wolfs vor König Friedrich Wilhelm I. Schließlich erkannte der, dass der Wolf so gottlose ist und erteilte ihm 1723 den Befehl, binnen 48 Stunden nach Empfang dieser Ordre die Stadt Halle und alle unsere übrige königlichen Lande bei Strafe des Stranges zu verlassen. Das sprach sich in Europa herum. So führte dieser Akt zu einer enormen Aufwertung der Philosophie. Die Aufklärung war zu einer politischen Sache geworden. Selbst wenn Wolf die Chinesen nur als Mittel zum Zweck benutzt hätte, die Philosophie von der Theologie zu befreien, der Erfolg gab ihm Recht. Der Skandal machte den Redner zum Helden, seine Gegner zu Deppen das Ereignis ein Markstein der europäischen Philosophiegeschichte. Zum Gedenken an Wolf schlug ich 2021 in einem Artikel in der FAZ eine minimale Rechtschreibreform vor, seine Schreibweise bei zwei Wörtern zu übernehmen. Gedanken mit CK und Vernunft mit Doppel-F. Einige zustimmende Leserbriefe. Der Verein oder die Chatgruppe zur Förderung von Vernunft und Gedanken müsste allerdings noch gegründet werden. Aufmerksamkeit Ich verlange nur eines, und ich verlange es bescheiden, obschon ich weiß, dass es exorbitant ist, mit Aufmerksamkeit gelesen zu werden. Camus, Tagebuch Aufräumen, Innenpolitisches Schon drei, vier Wochen nach dem Fall der Mauer 1989 erschienen in einigen westlichen Zeitungen die ersten triumphierenden Artikel über die endgültige Niederlage des Sozialismus und der Linken. Selbst so kluge Köpfe wie Joachim Fest und Karl-Heinz Bohrer fegten die intellektuellen und bundesdeutschen Linken auf so selbstgefällige und hämische Weise ab, dass es mich juckte, einen Gegenartikel für die Zeit zu schreiben. Der Westen wird wilder. Fest, Bohrer und den anderen ging es um das innenpolitische Aufräumen und Abräumen, weg mit allem, was linksverdächtig war. Die Herren hatten übersehen oder wollten übersehen, dass auch die von ihnen Angegriffenen in den Jahren zuvor an der Niederlage dieses Sozialismus mitgewirkt hatten. Die Dissidenten Osteuropas wurden vor allem von undogmatischen, liberalen Linken unterstützt. Böll war das bekannteste Beispiel, aber es gab noch viel mehr. Allein ich, der nicht so viel wusste, hätte auf einer ganzen Zeitungsseite darüber berichten können. Das Fazit. Je mehr die Dissidenten des Ostens Erfolg haben, desto wichtiger werden die Dissidenten des Westens. Aufstand 1 als am 18. Juni 1953 Schlagzeilen und Fotos in der Lokalzeitung Hersfelder Zeitung den Aufstand in der Ostzone und in Ostberlin verkündeten, war der Zehnjährige sogleich gebannt und aus kindlicher Gleichgültigkeit gerissen. Er sah das Foto mit einem Panzer vor einer wütenden Menschenmenge, las die suggestiven Texte und wusste, auf welcher Seite er stand. In den Wochen zuvor hatte er seine ersten lateinischen Sätzchen gelernt. Galina Klamert, Porter Tonat und so weiter. Jetzt lernte er, gegen die Kommunisten zu sein und gegen die Ostzone. Sein Herz schlug mit den Aufständischen, bildete er sich ein, das machte ihn seltsam glücklich. Aber was ihn vielleicht noch mehr beglückte, war die Zeitung. Auf einer ganzen Seite so viele Informationen über die Aufstände und ein Foto Schon kann das, was gestern passiert war, lebendig, laut, empörend nahe kommen. So viele Abenteuer von gestern, die nur einen Tag später so viele Gefühle auslösten. Am nächsten Tag mehr Fotos, ausführlichere Berichte und die Ernüchterung, dass der Aufstand niedergeschlagen war. Der Zehnjährige hatte die Zeit, diese neue Erfahrung auszukosten, weil er wegen Masern vier Wochen zu Hause liegen musste, nichts außer Lateinübungen für die Schule zu tun hatte und wurde zum Zeitungsleser. Aufstand 2 Als die Demonstranten in Leipzig im Oktober 1989 riefen »Wir sind das Volk«, dachte ich in meiner staunenden Begeisterung nicht daran, dass sie mich zitierten. Erst die einstige Ostberlinerin Katja Langemüller machte mich darauf aufmerksam. Genau dieser Satz steht im 1987 erschienenen Roman Mogadischu Fensterplatz an zentraler Stelle. Andrea Bolender, siehe Andrea, fast fünf Tage und Nächte als Geisel im entführten Flugzeug gequält, sieht das Ende kommen und hofft auf die Vernunft der Regierung. Die Politiker werden nicht hundert Touristen opfern für elf Terroristen. Niemals werden sie 100 Urlauber und selbst wenn wir nur 80 sind, 80 Deutsche, niemals werden sie so viele Menschen den Terroristen ausliefern. Wir sind sogar mehr als 80 oder 100 Wähler. Wir haben Familien und Freunde. Wir sind so etwas wie ein beliebiger Querschnitt durch die Bevölkerung. Wir sind Mallorca-Urlauber, wie jede Bundesbürgerin, jeder Bundesbürger ein Mallorca-Urlauber oder ein potenzieller Mallorca-Urlauber ist. Wir sind das Volk. Wir sind die Mehrheit. Uns können sie nicht einfach in die Luft sprengen lassen. Nein, ich beanspruche kein Copyright. In der Not kommt man auf solche Formeln, ob kurz vor dem angekündigten Tod im Horror einer Entführung oder kurz vor dem angekündigten brutalen Polizeieinsatz der angeblich volksnahen Staatsmacht. Also ist das keine Urheberrechtsfrage. Zumal, was ich beim Schreiben meines Satzes auch nicht wusste, Ferdinand Freilichrat 1848 der Erste war, der den rebellischen Ausruf ins Gedicht gebracht hatte. Wir sind das Volk. Und noch davor Büchner.